0: Hallo, mein Name ist Stefan Niggemeier von übermedien.de. Mir gegenüber sitzt Markus Engert von BuzzFeed und Podcastkritiker von übermedien.de. Hallo Markus. Hallo. Ähm, und wir reden über die FinCEN-Files und das kam so.
1: Es <lacht> begab sich zu jener Zeit.
0: Dass du äh, die letzten Wochen sehr viel gestöhnt hast äh, über die viele Arbeit, die du hast. Ähm, und es dann irgendwann im Chat, als dann endlich das Ergebnis dieser Arbeit äh, online und in der Welt war, bei dir so eine gewisse, ich weiß auch nicht, was was da eingetreten ist. Jedenfalls, also ohne das jetzt alles vorwegzunehmen, hast du dann immer gesagt, das wäre vielleicht auch was, worüber man äh, mal in einem Medienpodcast gut reden könnte.
1: Das klingt ja jetzt so, als ob ich mich ja ange, hier äh, angepriesen hätte. Da wusstest
0: du ja noch gar nicht, dass es ein Medienpodcast ist, dass wir einen Medienpodcast haben. Ich wusste haben.
1: nicht, dass ihr einen Podcast habt, das stimmt ja. Wir auch ja. eigentlich nicht, aber
0: <lacht> ist ja schnell gemacht. <lacht> und wir wollen also
1: Abschätzigkeit gegenüber diesem wertvollen Medium.
0: Nein, im Gegenteil, im Gegenteil. Und die Idee ist tatsächlich, dass wir über zwei Dinge reden. Zum einen ein bisschen ein, ein Making of, ein Blick hinter die Kulissen. Wie war das an so einem Projekt zu arbeiten? Und dann aber auch die Frage, wie ist das dann, wenn das in der Welt ist? Wie bereitet man gerade so ein Thema so auf, dass es am Ende nicht nur da ist, sondern auch Leute erreicht und Leute das verstehen? Ähm, und äh, was hast du da für Fragen und Zweifel und ähm, ja, du kannst ganz offen reden. (lacht) Lass uns doch mal anfangen, seit wann bist du denn da involviert? Also BuzzFeed ähm, USA sind die, die tatsächlich diese Daten bekommen haben, irgendwann vor äh, zwei Jahren, anderthalb Jahren?
1: Wann genau, weiß ich auch nicht. Ähm, BuzzFeed News in Amerika hatte den Datensatz, Ähm, und hat ihn mit dem ISAJ geteilt, diesem internationalen Konsortium investigativer Journalisten. Das war vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Und die haben sich das angeguckt und ähm, mussten sozusagen erstmal für sich entscheiden. Nimmt man das an als Thema? Macht man das? Ist ja auch nicht unsensibel sozusagen. Und ähm, ist ja auch bekannt, dass diese, ähm, die Weitergabe und der Besitz und äh, also sozusagen die Verwendung dieser Dokumente, wenn du nicht jemand bist, der in der US-Finanzaufsicht arbeitet oder in irgendeiner Strafverfolgungsbehörde, dass das nicht legal ist und deswegen musste da sozusagen dieser Abwägungsprozess erstmal her, macht man das überhaupt oder nicht. Kam dann aber genau wie sozusagen unsere Redaktion genau relativ schnell zu dem Ergebnis, die gesamtgesellschaftliche Relevanz dieser Sachen ist teilweise so massiv, das geht vor. Genau, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr her und ich arbeite rundes Jahr an dem Projekt mit und ich glaube, die allermeisten auch. Es gibt ein paar Leute, die sind sehr viel länger dabei, aber so ungefähr, das ist die Größenordnung.
0: Und ich erinnere mich, dass du ähm, in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder gesagt hast, wie wichtig dir das ist und wie besonders das ist, an so einem Ding mitzuarbeiten. Also Ich muss jetzt einmal kurz sagen, dass du jetzt mit ab, abschätzig mit den Schultern gezuckt hast. Nein, 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 gar nicht abschätzig, <lacht> sondern ich äh,
1: habe das am Anfang in der Größenordnung und Dimension einfach nicht äh, geahnt. Also ich ähm, mir war klar, okay, das sind Daten und das ist viel und das ist wichtig und, und so, aber ich habe gar nicht, gar nicht gesehen, dass das so ein, ähm, dass das so was Großes ist. Ich bin auch total aus den Schuhen gefallen, als nachdem die Veröffentlichung draußen war, ich weiß gar nicht mehr, was die Situation genau war, aber jemand hat mir erzählt, dass die Aktienkurse von diesen Banken total in den Keller gerauscht sind und da bin ich total, also ich habe das einfach überhaupt nicht als als eine mögliche Option, also ich hatte das nicht auf dem Schirm, das ist so man macht da so sein Zeug und tippt da so rum und, und macht das alles so und plötzlich ist das so real. Also da es passieren echte Dinge so.
0: Naja, aber also es war ja schon vorher so, dass du gesagt hast, dass, also dass auch die Zusammenarbeit was Besonderes ist. Also ja. das ist jetzt, das ist jetzt auch noch mal unabhängig von der Frage, was ist die Wirkung von sowas, wie ist die Arbeit an so einem Projekt. Und ja. da weiß ich schon, dass du schon vorher auch ja. begeistert warst und das unbedingt äh, machen wolltest.
1: Ja, also m- man macht sowas ja nicht mit einem Ziel sozusagen. Das ist ja gar nicht unser Ziel, jetzt irgendwie Aktienkurse oder so schlechter dastehen zu lassen. Das Ziel ist ja aufzuzeigen, dass es systemische und, und sozusagen im Gesamtkomplex angelegte Defizite gibt, von denen immer behauptet wird, sie sind im Griff. Und man kann da große Fragezeichen dahinter schreiben, ob das wirklich so ist. Und wir durften natürlich die ganze Zeit niemandem erzählen, woran wir da arbeiten. Aber dass, dass das nicht, normal ist, dass du dich wo einloggst und dann nochmal wo nach, sozusagen nochmal ein Login kommt und dann kommt erst noch ein Code auf dem Telefon und sowas. Und dass man das auch, wir wurden da ja sozusagen auf, auf gewisse Sicherheitsrichtlinien auch eingeschworen, druck dir das nicht aus, speichere das auf keinem USB-Stick, wenn du irgendwo verreist, hab das nicht dabei. Hm. Das ist schon nicht normal. Also es ist nicht alltäglich. Also zumindest ist es das für mich nicht.
0: So. Und das waren so geschützt, waren zum einen logischerweise nämlich mal an die Daten, ähm Die Dokumente. Aber ja, die Chats fanden ja auch irgendwie besonders geschützt. Das war jetzt nicht einfach ein Slack-Channel, wo ihr dachtet, so jetzt tauschen wir uns mal hier aus. Das
1: ICRJ hat hat da so Plattformen, Portale für gebaut. Im Wesentlichen sind zwei wichtig. Das eine ist wie eine Art Datenbank, wo diese ähm, Unterlagen drin waren und durchsuchbar waren und wo man auch Verknüpfungen sozusagen finden konnte. Und das andere kann man sich vorstellen wie ein abgespecktes Facebook. Also da gibt es so Gruppen und du kannst Gruppen eröffnen und du kannst Leute anpingen und du kannst den DMs schreiben und du kannst einen Post absetzen und ich kann ein Herzchen drunter machen mhm. und so. Und das ist aber auch sehr gut, dass es das gibt, weil ähm, A, wir haben verschiedene Zeitzonen und B, es war dann irgendwann Corona. Also mhm. da konnte man sich nicht treffen. Die Veröffentlichungsthemen ist auch nach hinten geschoben worden übrigens, es sollte eigentlich eher kommen.
0: Das habe ich gelesen, auch weil irgendwo stand und auch weil es tatsächlich nicht so trivial ist, solche Dinge, die man eigentlich, wo man sich eigentlich an einem Ort treffen würde, dann Mhm. nachzubilden in der der virtuellen Welt. Ich ich glaube, bei, ich weiß gar nicht, ob es Panama Papers oder was war, da gab es ja tatsächlich dann. Ähm, glaube ich, irgendwelche Räume, da warst du jetzt nicht mit dabei. Aber da gab es ja tatsächlich, glaube ich, einfach, dass man sich irgendwo zusammengesetzt hat in einen abgeschotteten Raum und Leute aber physisch zusammensaßen, das ging dann Ich habe das auch in der,
1: es gibt ja eine schöne Doku über die ähm, Arbeit an den Panama Papers. Mhm. Da habe ich das auch gesehen ähm, und fand das auch ganz toll beeindruckend. Hat das, dir das gefehlt? Hättest du gerne okay. in
0: so einem abgeschlossenen Raum mit so einer Schlüsselkarte, wo du dann mit Fingerabdruck noch vorher, bevor du ja, da reingelassen Iris, bist, i- i- ja, mit, dem, mit dem
1: Augenlid am Iris-Scanner kleben, <lacht> hängen bleiben. <lacht> mir hat das nicht gefehlt. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist natürlich Austausch mit Leuten. Das also, Es war alles sehr vereinzelt und war was die meiste Zeit zu Hause. Und konntest nicht so mit Leuten darüber reden, was du machst, und konntest ein paar Menschen irgendwie Andeutungen machen, dass du nicht so wirklich darüber reden darfst. Dann waren die natürlich doppelt neugierig. Und es, es tut halt wahnsinnig gut, mit Menschen über sowas zu reden, weil in deinem Kopf einfach irgendwann so ein Pudding ist. Und das ist alles so viel. Und man wird auch irgendwann betriebsblind. Also du verlierst irgendwann die Übersicht, was interessiert die Leute überhaupt. Also das, mhm. du denkst dann irgendwann, boah, krass und hier und das und nö. Und und muss dich einfach zwingen, ab und zu dann auch drei Schritte zurückzugehen und einfach auch mal das große Ganze zu, oder auch einfach mal einen ganz einfachen, kurzen, plumpen, knackigen Satz dahin zu schreiben.
0: Aber, so. aber lass uns das nochmal von, von Anfang an durchgehen. Vermutlich steht ja vor der Frage, wie bereiten wir das auf, was interessiert die Leute, was steckt da drin, erstmal ja wirklich das rausfinden, was haben wir da überhaupt? Also was ist in diesem ähm  in diesem Zeug drin. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr, du warst ja vorher vermutlich auch kein Experte für äh, Geldwäsche und äh, Finanzaufsicht und sowas. Habt ihr irgendwie eine, gab es gab's so eine Einführung in die, in die Grundlagen des, des internationalen Bankenwesens? Geldwäschertums. Ähm, es
1: gab zwei Präsenztreffen ähm, und bei denen, bei dem einen zumindest, gab es auch, wenn man so will, so Einführungsvorträge. Mhm also wie funktioniert die US-Finanzaufsicht und was ist so ein, diese Berichte nennen sich SAR? was mhm. ist so ein SAR? wie sind die aufgebaut und, und
0: also so also, ein bisschen. Also Moment, wer bis jetzt nicht, wer das bis hierhin gehört hat und nicht weiß, was ein SAR ist, der muss jetzt eh erst nochmal ein bisschen <lacht> ein paar Sachen nachlesen, weil ähm, das ist das müsste man jetzt dann doch mitbekommen. Warum? Aber
1: man muss die Abkürzung ja
0: nicht. Ja, zeigen. das ist okay, okay. Also, okay, ja.
1: ähm, also so, so war es alles ne? und es ist auch wichtig, weil natürlich da waren Kollegen aus was weiß ich, Dänemark und, und alles ist, ist also Niemand weiß, wie in einem fremden Land die Finanzaufsicht funktioniert, wie auch so. Das gab es schon. Und dann aber, die, also bei mir war es so, ich weiß nicht wie bei anderen, aber ich nehme mal an, so aus, dem, aus der Beobachtung ganz ähnlich, so ungefähr die Hälfte dieser Zeit bestand darin, dass wir diese Berichte äh, händisch sozusagen nochmal in Excel-Tabellen tippen. Weil das alles, das sind PDFs, da ist hintereinander weggeschrieben mhm. und die sind auch auf eine Art geschrieben, dass das, was interessant ist oder wichtig, dir gar nicht ins Auge springt. Also die sind sehr haben so eine eigene Sprache und so einen eigenen Klang. Aber manchmal hat man auch wirklich das Gefühl, der Mensch, der das geschrieben hat, hat sich Mühe gegeben, es so undeutlich wie möglich. da liest du was und dann liest und blätterst weiter. Ne? Und dann denkst du irgendwann, warte mal, sieben Seiten weiter. Und dann blätterst du zurück. Und nach einer halben Stunde fällt auf, das ist ja der Cousin von dem. So, das steht eben nicht, Person A hat X gemacht und ist der Cousin von Y, sondern so, das ist und und damit das alles irgendwie, welche Bank war die sendende, welche war die durchleitende, welche war am Ende, wer ist, oh. welche Firmennamen, welche Kontonummern, das Ganze klein klein so, damit, das, damit man das irgendwann durchsuchbar hat und in einer, in einer Datenbank und auch optisch, du Verbindungen visualisieren konntest, musste das ja alles in einheitliches Format und das hatten die Dinger halt nicht. Mhm. Deswegen bestand ein großer Teil daraus, das in Excel-Tabellen umzutippen.
0: Ist da die die Voraussetzung, wenn man sowas in diesem Netzwerk zusammen macht mit, was waren es, 88 Redaktionen oder sowas, ist die äh, Grundannahme wir teilen das alles, was wir hier rausfinden oder kann man auch (lacht) schauen, dass man, wenn man über irgendwas stolpert, denkt so, "Hmm." (lacht) hm, vielleicht haben das die anderen noch nicht gemerkt.
1: Ähm, Es waren 110 Redaktionen insgesamt in 88 Ländern. Und der Wunsch ist eigentlich schon, dass alle alles mit allen teilen. Und das ist nicht immer passiert. Und das ist aber jetzt gar nicht unbedingt eine Kritik, weil einerseits, manchmal weiß man es noch nicht so ganz genau, was man da hat. Und wenn du das alles gleich da rein und so ne, man scheucht sich dann irgendwann auch gegenseitig auf. Dann viele Redaktionen, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung in Deutschland, Die haben sich natürlich vorher mit der Deutschen Bank befasst und hatten auch eigene Quellen und eigene andere Dokumente und andere Unterlagen und hatten natürlich ein sehr starkes und auch sehr berechtigtes Interesse, diese Sachen jetzt nicht einfach irgendwo hinzukippen und dann im Zweifel macht da irgendwer irgendwas damit. Und insofern, es gab einen Moment, wo dann irgendwann alle so ein bisschen die Hosen runterlassen sollten und in diesem Forum geschrieben haben, wir planen dies, das und jenes, Mhm. dann und dann. Das haben aber auch nicht alle gemacht. Also da haben relativ viele auch einfach nichts reingeschrieben. Und ich habe überhaupt gar keine, oder ich schätze mal niemand, gar keine Übersicht, was da überall wie erschienen ist. Null. Null. Also kein Dunst. Das kann auch sein, dass, dass irgendwo was steht, was sich doppelt mit was was wir gemacht haben. Naja, das doppeln
0: genau. wir ja. Nicht schlimm. Also wenn, es wäre nicht schlimm,
1: aber wenn du, wenn zwei oder drei Redaktionen am gleichen Thema arbeiten, ist es ja effektiver, man schaltet sich früh zusammen und, und bündelt Ressourcen, mhm. als dass da jetzt einfach jeder so für sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch sowas gibt oder gab und dass das aber auch vielleicht in so einem Mörderprojekt dann teilweise auch gar nicht zu vermeiden ist. Weil auch wirklich die, die Zeit einfach konstant dein Feind ist und weil du auch einfach irgendwann abbrechen musst. Also du kannst wirklich immer noch tiefer buddeln und noch mehr und noch. In, Du musst einfach irgendwann einen Cut ziehen und sagen, was wir jetzt haben, muss reichen. Wir wir schreiben das auf, wir wir verifizieren das, wir rufen Leute an. Man fängt da an, das so zusammenzufassen, dass Leute verstehen können, was da steht, weil sonst, du wirst einfach nicht fertig.
0: Es ist ja, vielleicht muss man das jetzt doch einmal kurz erklären, worum es überhaupt geht. Also es sind diese diese Dokumente, sind die, die Banken an die Finanzaufsicht ähm, schicken, äh, um Klar zu machen, wir, wir haben hier gab es eine Transaktion, die ist irgendwie verdächtig. Ja. Das lustige ist, das sind die die, die die diese Meldungen, die die machen, nachdem sie die durchgeleitet haben. Ja. Also der Transfer hat stattgefunden, die Bank hat im Zweifel dran verdient und dann sagen sie so hmm, ja. hmm, und melden das im Grunde.
1: Das ist so. Das ist auch so gewollt vom Gesetzgeber. also der Gesetzgeber hat die Banken sozusagen zur ersten Verteidigungslinie gegen Geldwäsche gemacht. Die Banken sollen selber gucken, was läuft über ihre Konten und über ihre Filialen und wenn da irgendwas auffällig ist und da, also da laufen natürlich im Hintergrund Algorithmen, die irgendwas scannen ähm, oder irgendwas fällt einem Menschen auf und das ist, sind so Sachen wie 300 Firmen in irgendeinem Steuerparadies oder sind Briefkastenfirmen und haben alle die gleiche Anschrift oder jemand hat sehr viele Überweisungen in relativ kurzer Zeit rausgeschickt und das sind alles runde Dollarsummen. Also das sind so Sachen, wo dann einfach automatisch ein Alarm angeht. Dann soll die Bank das melden. Ähm, Und das tun sie auch, Ähm, nur was die Recherche gezeigt hat, unter anderem ist, dass sie es in aller Regel melden, nachdem sie es ausgeführt haben. Ähm, Und da kann man jetzt natürlich schon mal fragen, wie wie gut ist dieses System eigentlich angelegt. Die Bank ist vom Gesetz her nicht verpflichtet, die Zahlung zu stoppen. In Deutschland ist sie es für, ich glaube, drei Tage. Da kann man ja auch, also dann schreiben sie eine Meldung an irgendeine Ermittlungsbehörde, dass die innerhalb von drei Tagen imstande ist, Mhm. Die Verflechtungen, die irgendein Oligarch sich <lacht> über zehn Jahre in drei Steuerparadiesen hochgezogen hat. Also, die Bank ist in einem Interessenkonflikt. Die mhm. will Geld verd- Das Das klingt auch so abschätzig, ist es gar nicht. Das erste Interesse und die vordergründige Pflicht des Managements in der Bank ist natürlich, den Anteilseignern der Banken eine Rendite zu erwirtschaften. Mhm. Und das ist auch total legitim und das ist auch total okay. Die Bank will Geld verdienen und soll das auch dürfen. Und in dem Moment, wo sie Überweisungen durchlassen, Entweder für einen Kunden oder, können wir vielleicht nachher noch gesondert erklären, für eine Korrespondenzbank, also eine Bank im Ausland, wo es eine Geschäftsbeziehung gibt, mhm. verdienen die daran mit. Und dann sollen die gleichzeitig das überwachen und melden. Und die sind halt in einem Interessenkonflikt. Du kannst nicht einerseits damit Geld verdienen wollen und andererseits es selbst stoppen müssen. Mhm. Und da wir es hier teilweise mit ganz immensen Summen zu tun haben, sind die Provisionen, die dabei rausfallen, natürlich dann auch
0: sehr attraktiv. Mhm. Es ist, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, heißt die Tatsache, dass so ein SAR, S-I-V, S-A-R, Suspicious Activity Report. Wenn das existiert, beweist das erstmal nichts, außer dass im Grunde jemand bei der Bank das geflaggt hat und gesagt hat, na, na. Ähm, das heißt, da gab es auch einen schönen, schönen Disput ähm, auf, auf, Twitter dazu, weil, glaube, JP Morgan oder so irgendwie der, der Chef von JP Morgan hat gesagt, na ja, also die Tatsache, dass es sowas gibt, heißt ja noch nichts, und das kann ja nur Ausgangspunkt dafür sein, dass man sich das dann vielleicht genauer anguckt, wobei dann der, der Buzzfeed-Reporter gesagt hat, ja, und deswegen haben wir uns das in jedem Fall, über den wir berichtet haben, dann genau angeguckt und recherchiert, ähm, was wir denn da, da hart kriegen können. Das heißt, all das, was ihr erstmal in diesem Konsortium und in diesen Datenbanken und in der Excel-Tabelle gesammelt habt, waren erst mal im Grunde Ausgangspunkte für dann nötige weitere Recherchen.
1: Ja, also was in so einem Verdachtsbericht steht, ist kein Beweis. Du kannst auch zum Beispiel auf Grundlage von einem Saar nicht verurteilt werden vor Gericht. Mhm. Es das das hat aus sich heraus keine Beweiskraft. Mhm. Es sagt erstmal nur, die Bank findet das verdächtig, das ist eine Verdachtsmeldung, mhm. entweder aus Gründen irgendeines Algorithmus oder Automatismus oder weil jemand sich das angeguckt hat und kommt zu dem Ergebnis. Ähm, aber jetzt gibt es natürlich Fälle, da muss man sich auch gar nicht groß irgendwie das Schönreden. Da gehen so viele Alarmglocken an. Also, was wir sehr oft sehen, jemand gründet eine Firma in Schottland mhm. zum Beispiel. Die Firma ist gegründet an einer Adresse, an der hunderte und aberhunderte andere Firmen auch registriert sind. Mag ja sein. So, Die Firma gehört eine Firma in einem Steuerparadies. Mhm. Das wiederum an der Adresse sitzt, wo aberhunderte Firmen auch die Firma in dem Steuerparadies gehört irgendeinem Fonds, also Briefkastenfirmen und Fonds gehören Briefkastenfirmen und Fonds über drei Ecken. Ähm, dann, du siehst teilweise gar nicht, wer es am Ende der wirtschaftlich Berechtigte so. Und das, das liegt eine ganz einfache Frage auch auf der Hand. Warum sollte jemand mit einem legitimen Business so eine Firma aufsetzen? Mhm. Warum sollte man das tun? Warum, wo ist dein Vorteil darin? Über drei. Jurisdiktionen in der Welt, die alle für große Verschwiegenheit und viel Finanzgeheimnis bekannt sind. Da, warum überweist du nicht einfach Geld von A nach B? Oh. Und an der Stelle, so, und wenn dann noch solche Sachen ins Spiel kommen wie politisch exponierte Personen oder, oder Oligarchen oder Banken, die schon früher teilweise mit hohen Strafen belegt wurden, weil sie Geldwäsche und Korruption nicht effektiv bekämpfen, weil sie einen Anteil an Waffenschmuggel haben, weil sie irgendwie Terrorismusfinanzierung zugelassen haben. Wenn sowas alles zusammenkommt, dann muss man sagen, ja, formal juristisch ist das immer noch nur eine Verdachtsmeldung, aber es sind so viele Alarmglocken. Wie viele Alarmglocken müssen denn gleichzeitig klingeln, dass ihr es von euch aus dann nicht mehr durchlasst? Und solche Fälle gibt es und sie sind nicht selten.
0: Ähm, Lass uns nochmal, weil das sollen die Leute gefälligst alle Nachlesen. Felix, ja. <lacht> ähm, deswegen, ich würde gerne so ein bisschen noch auf die auf die hinter den Kulissen, auf die Metaebene. Also wie ihr, ihr sitzt dann da alle und äh, und jeder piekst da im Grunde rein, ähm, schreibt diese Dinge in die Excel-Tabelle äh, und teilt dann im Zweifel auch. Ähm, also kann ich mir das vorstellen, dass man dann markiert hat, irgendwie zu sagen, so hier ist irgendwas komisch oder hier gibt es eine Verbindung und dass andere Leute dann damit mit eingestimmt haben. Also wie, wie muss ich mir diese Kollaboration vorstellen? Sowohl als auch.
1: Also ähm, du hast einen Bericht durchgearbeitet, hast die excel tabelle fertig, lädst die irgendwo hoch, dann sagt jemand danke, dann kommt das in dieses System und ähm, dann gibt es diese ganzen inhaltlichen Gruppen, ähm, die entweder nach Region oder nach, nach Bereich, also jetzt gibt es gibt eine Gruppe, die heißt Europa und in der gibt es eine Gruppe, die heißt Deutschland oh. und dann kannst du da reinschreiben wir kümmern uns um den und den Oligarchen. Es mhm. gibt aber auch eine Gruppe, die heißt weder Europa noch Deutschland oder irgendwas, die heißt Goldhandel. Mhm. Und dann, dann kannst du auch in die Gruppe schreiben, ich habe jetzt hier drei Berichte und da taucht immer die Firma so und so auf, mir sagt die gar nichts, weiß da jemand was dazu. Mhm. Ähm, und, und so lief das im Wesentlichen. Und du hast relativ früh gesehen, wer arbeitet woran, zumindest grob, nicht im Detail, aber so grob die Richtung. Mhm. Ähm, was natürlich auch schön ist, weil dann muss man sich nicht doppeln. Und dann Gibt es so Meetings, also virtuelle Videotalks oder einfach so, wo man, wo Teile der, dieser Gruppen sich dann rausgelöst haben und individuell besprochen haben. Aber es ist nichts, also es ist kein Hexenwerk gewesen, so wie man sich das so zurecht sortiert.
0: Nee, Hexenwerk nicht, aber, aber, der, aber es ist natürlich schon, also die Tools für diese Art von Zusammenarbeit mit so vielen Leuten über so viele Länder und äh, mit dieser Menge an Daten, also ja, das
1: ist fortschrittlich. Das stimmt schon. <lacht> ja, okay, das ist fortschrittlich. Na, das ist nicht ohne, das darf natürlich auch
0: nicht, also... Ich, ich will da jetzt gar nicht mehr reingeheimnissen, aber ich meine, wenn ich sehe, wie, wie schwer es sonst schon ist es mit drei Leuten im Büro was abzustimmen.
1: Ja, und deswegen war es auch so wichtig, dass so sehr früh diese Formalia so festgeklopft wurden. Also ne, wie, was muss man alles in so eine Ex-Tabelle reinschreiben und was mhm. sind die, worauf muss man achten, was sind die wichtigen Punkte? Aber ich... Ich habe bei mir selbst auf halber Strecke auch was beobachtet, wo ich glaube, dass das auch zumindest ein kleiner Teil der Antwort ist auf diese Frage, wie kann das eigentlich alles überhaupt sein? Nämlich, irgendwann setzt so ein bisschen wie so eine Gewöhnungshaltung ein. Du distanzierst dich irgendwann von dem, was du da eigentlich auf dem Monitor siehst. Und es ist so abstrakt. Du siehst du siehst die Ausflüsse von Drogenhandel, von Menschenhandel, von Prostitution, uh-huh. von, von, von Korruption, von Minenschürfrechte, dieses Geld ist das ja sozusagen... Und für dich ist das irgendwann so, Bankkonto so und so, die Bank. Und, und, und irgendwann hat man sogar, man, ich, solche Momente gehabt, dass, du machst einen Bericht auf, guckst dann da rein, denkst du, so, sind nur drei Millionen, habe ich keine Zeit dafür. <lacht> so, ich, vorhin hatte ich 300 Millionen und gestern hatte ich 1,3 Milliarden. Ich kann jetzt hier nicht wegen drei, so. Und das ist aber natürlich falsch. Also es, es kann ja auch in diesem kleinen Schnipselchen was liegen, was zu was anderem führt und ne nö, nö, nö. Aber ich f- vermute sehr stark, dass es all diesen Leuten, die in dieser Branche und in diesem Bereich arbeiten, auch so ähnlich geht. Irgendwann ist das für dich einfach so Standard und so normal und dann ähm, fällt halt teilweise nicht auf, was da eigentlich mhm. läuft. So.
0: Gab es irgendwann so einen Wechsel im Fokus dieser all dieser Chats und dieser Diskussionen von erstmal rausfinden, was haben wir da, zu wie, verkaufen wir es? Wie bringen wir es in die Öffentlichkeit? Wie bereiten wir es auf?
1: Also es gab einen sehr spürbaren Wechsel von, wir erfassen die Daten hin zu, wir recherchieren die Geschichten darin nach. Mhm. Das ist, glaube ich, logisch. Mhm. Du fängst, also es gab auch zum Beispiel, es gab so vereinbarte Milestones oder so Termine, wo man sagt, erst ab dann darf man ähm, Experten anfragen oder Quellen konfrontieren oder Leute oder so. Ähm, und da hat man dann so ein bisschen gemerkt, dass in dem Moment geht relativ automatisch auch los die Frage, wie zieht man es überhaupt auf? Also mh, die US-Kollegen haben eine, gro- eine von den großen Geschichten, die sie gemacht haben, steigt mit einem wahnsinnig weiten Bogen ein. Eine Frau ist zu Hause, geht die Treppe runter, findet auf dem Sofa ihren Sohn, der ist aber tot, ist total schockiert und dann die Szene, wie sie versucht hat, damit klarzukommen und dann kommt da ja die Behörden und ne nö, nö. nö. Und er stellt sich raus, er ist einer der ersten Toten dieser ähm, Opioidkrise. So Und jetzt geht das so und dann denkt Opioidkrise, opioid wo kommt das her? Aha, Drogenhandel, aha, der Drogenboss braucht um sein Geld zu verschieben eine Bank. Und dann bist du irgendwann über diesen sehr weiten Bogen bei dem Thema, die Banken sind Teil des Problems. Und die Frage ist natürlich schon, muss man diese runtergebrochenen individuellen Schicksale und Einzelgeschichten miterzählen, muss man diese weiten Bögen schlagen, wir haben es jetzt nicht gemacht, Und eher analytisch und nachrichtlich und und sehr klar erzählt, dies haben wir gefunden, so groß ist das Problem, das sind die Dimensionen, das sind die Systematiken. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist so so ein großer Brocken und so viel und so undurchschaubar und teilweise so abstrakt, dass ich nicht so richtig weiß, ähm, muss man das anhand solcher Einzelbeispiele erzählen um die Dimension klarzumachen? Oder ist das genau falsch, weil es eben nur zu einer Emotionalisierung beiträgt und zu einem Hochjazzen und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, Ich sehe und beobachte bei mir selbst, wie schwer es mir fällt, teilweise diese Geschichten zu lesen oder mich lange zu konzentrieren
0: selbst hier ja, als, total. als jemand, der in dem Thema drin ist.
1: Total, vielleicht auch nicht, nicht als, sondern gerade deswegen, weil man irgendwann zum tausendsten Mal, aber ich, ich sehe das, ich merke das natürlich auch, dass ich auch denke, ich kann das gerade nicht haben oder dass ich irgendwo, jemand hat das nachberichtet und schreibt zehn Absätze zusammen und die sind schön knackig auf dem Punkt, dass man denkt, das liest sich schön weg und ist gut und dann denkt man, Gott, so ein Longread, habe ich da jetzt gerade Zeit und so. Ich, klar, logisch. So.
0: Aber das ist ja, also... Ich hatte das Gefühl, dass das auch bei den früheren Leaks schon ein Problem war und dass das jetzt aber eigentlich noch schwieriger ist, weil diese Geschichten so abstrakt sind. Weil es so selten einen Schuldigen, eine Personalisierung gibt. Mhm. Es sei denn, die Schuldigen sind von vornherein schon die Schurken. Mhm. Also oft sind ja diese, diese, diese Geschichten die von Leuten, wo man weiß, der ist groß im Drogengeschäft und deswegen hätte die Bank das und das nicht tun sollen. Das heißt, die Enthüllung ist nicht, oh, der macht böse Sachen, sondern der, von dem wir wissen, dass sie böse Sachen machen, macht mit der Bank was, was der Bank selber schon aufgefallen ist, dass es nicht in Ordnung ist. Du hast so die, die üblichen, medialen Mechanismen eine Geschichte zu, zu personalisieren, zu skandalisieren, zu emotionalisieren. Viele davon fallen bei dem Thema weg.
1: Ja, also ja, viele Leute haben auch reagiert so nach dem Motto, was ist denn da jetzt neu dran? Also hm. denn die Banken machen mit Schmutz Geld, was ist daran neu? Oder ja. Oligarchen und Drogenbosse verschieben Schwarzgeld, was ist daran neu? Ja, ja natürlich ist daran nichts neu. Also die klassischen Funktionsmechanismen von, von Journalismus oder sagen wir mal von Nachrichtenjournalismus, was sind so die Faktoren, anhand derer man sowas bewertet? Nähe, Relevanz, Prominenz, das so alles, die liegen von sich aus darin jetzt nicht. Und auch zu sagen, Bank X hat das und das getan, ist natürlich nicht anfassbar. Was habe ich zu tun mit Bank X? Und es, ehrlich gesagt, es gibt so die eine Bank, eine Bank ist eigentlich sind das sehr, sehr, sehr viele Firmen, die einfach unter einem Logo geführt werden. Aber die haben die Abteilungen haben teilweise so wenig miteinander. Und auch die Länder, die Regularien sind ja so unterschiedlich. Es, woher sollst denn du, wenn du in Frankfurt sitzt, wissen, wie in, was weiß ich, Venezuela die Geldwäscherichtlinie aussieht und so. Also ne, mhm. Es ist alles sehr, sehr, sehr komplex. Und es gibt nicht die eine Geschichte. Es gibt nicht den Einschuldigen. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Es ist richtig und falsch gleichzeitig. Also die Banken sagen wir sind doch angehalten, diese Berichte zu schreiben und die Tatsache, dass wir viele von den Berichten schreiben, zeigt doch, dass das System funktioniert. Mhm. Ja klar, das ist richtig. Die Tatsache, dass es so viele Berichte sind, dass die Finanzaufsichtsbehörden gar nicht hinterherkommen und das System ersäuft daran, ist aber genauso richtig. Na, und ihr habt ja nur einen winzigen Teil. Also, 0, der, 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 0,02% Prozent. Ja. Das, was wir haben, ist 0,02% Prozent der Berichte, die in diesem Zeitraum eigentlich aufgelaufen sind. Mhm. Ist unvorstellbar. Es ist also, es ist eine Schattenwirtschaft und es, vielleicht ist es nicht mal die Schattenwirtschaft, vielleicht ist es die echte, vielleicht ist das der echte Finanzkreislauf und das, was am helllichten Tag passiert, nur ein Ausfluss dessen. Ohne da jetzt irgendwie mit Deep State und Verschwörungstheorie, das meine ich gar nicht, aber es sind solche unglaublichen Summen, um die es da geht. Das ist, das ist in sich, glaube ich, auch die Frage irgendwann schlummert, sind diese Banken irgendwann nicht nur too big to fail, sondern auch too big to be held accountable. Also ist es irgendwann, weiß eine Bank irgendwann oder wissen Verantwortungsträger einer Bank irgendwann, wir sind so groß und so mächtig und so systemrelevant, die können uns gar nicht den Stecker ziehen. Mhm. Und damit will ich nicht sagen, dass sie da sitzen und sich im Dämmerlicht mit einem Whiskyglas die Hände reiben und <lacht> machen und weiße Katzen auf dem Schoß haben und sich freuen, dass es so ist. Das möchte ich mir aber sehr gerne so vorstellen. Dann tust. Ich glaube einfach, dass es irgendwann so automatisiert und unterschwellig dazu kommt. Und wenn du so einer Bank wirklich 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 wehtun willst, dann musst du sie vom Dollarraum aussperren. Mhm. Wenn eine Bank nicht mehr im, im US-Dollarraum wirtschaften darf, dann ist over. Und das kannst du mit so einem Player wie JP Morgan oder HSBC oder das kannst du einfach nicht machen. Mhm. Da bricht so viel hintenrum zusammen. Naja, und dann ist die Drohkulisse auch nicht so groß.
0: Man fragt sich ja bei so einer Geschichte schon als Journalist, also, also natürlich will man eine Wirkung damit erzielen. Und sei es mindestens eine Wirkung, ähm, also die, die unmittelbare Wirkung ist ja die, dass man das Publikum erreicht. Ich finde, die, so, die Wirkung dahinter sind ja mal die, da gibt es auch gute, gute ethische Gründe, dass das gar nicht unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Politiker XY zurückdreht oder sowas. Aber so diese unmittelbare Wirkung, ich möchte, dass das Publikum versteht, was da, warum das eine wichtige Geschichte ist. Ähm, wie, wie ist jetzt dein, dein Gefühl nach ein paar Tagen? Hast du ein Gefühl dafür, ob das gelungen ich ist? Leider
1: keins. Ähm ich glaube, es ist sehr oft nicht gelungen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, normal. Also viele Leute haben einfach keine Zeit, sich erst eine halbe Stunde Einführung durchzulesen, um anschließend den Problemkomplex erfassen zu können. Und das muss auch wirklich nicht jeder. Und mh, in dem speziellen Fall ist es ja nur noch mal so. Ich habe mit ein paar Journalisten und anderen Redaktionen gesprochen. Die haben dann oft gefragt: na, Was ist denn jetzt? Was ist denn die Nachricht oder was sind die Schlagzeile? kann ich nicht beantworten. Also wir können sagen, dieser Ausschnitt, den wir sehen, zeigt, es funktioniert nicht gut genug. Naja, ist das eine Nachricht? Ist das eine Schlagzeile? Ist das eine neue Erkenntnis? Also der der Bums sozusagen kommt rein dadurch, dass es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass jemand diese Berichte sieht, der Mhm. nicht in dieser Behörde sitzt. Und dass man zum ersten Mal in einem Brennglas mit Material das schlicht nicht nach außen darf und auch nie sollte und nie soll. Dass man es in diesem Brennlast zum ersten Mal mit dieser Relevanz zeigen kann und sagen kann, sie sehen es, sie wissen es, sie schreiben es selbst auf. Es geht an die Behörde, die weiß es alles auch und es passiert trotzdem. Mhm. Das ist das, was man zeigen kann. Ähm, Ist das jetzt irgendwas, woraus sich eine Wirkung für journalistisches Arbeiten ableiten lässt? Ich weiß es nicht. Also die äh, die Süddeutsche hat das alles wunderschön grafisch aufgehabt. Ich finde es wirklich, ich finde einfach schick. Ich finde es wirklich schön. Es macht auch Spaß im Netz, es macht aber auch Spaß, da drin zu blättern und so. Aber ist immer noch, wenn du es dir durchliest, brauchst du relativ viel Zeit. Und es ist einfach sehr schwer. Und mhm. ähm, auch bei uns, die, die Sachen sind viel und, und lang. Und also, wenn es überhaupt eine Wirkung erzielen soll oder sollte, für mich persönlich jetzt, wäre es die zu zeigen, oder dass ein paar Leute verstehen, Geldwäsche ist kein Verbrechen ohne Opfer. Da ist also dieses Geld, was da außer La- aus Landes geschafft wird, das fehlt Schulen, das fehlt im Gesundheitswesen, das, mhm. davon wird kein Pflegeheim gebaut, davon wird keine Straße modernisiert. Und wenn Menschen dann das Gefühl haben, das hat mit mir alles nichts zu tun, oder das sind die sogenannten, die da oben, dann, dann mag das vielleicht stimmen, aber vielleicht wäre die Kita nicht so teuer oder das Pflegeheim nicht so teuer, wenn nicht so viel Geld dem Gemeinwesen entzogen würde über solche Mechanismen. Das wäre eine Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Aber guck mal, wie abstrakt das ist und wie viele Bögen ich hier schlagen muss und so. Also ja.
0: Ich fand auch, ich hatte das Gefühl, dass bei diesem Leak, was für mich zugänglich daraus kam, waren nicht Nachrichten, sondern Erklärstücke. Hm. Ähm, was was vielleicht auch gar nicht schlecht ist aber was natürlich auch nicht der normale mediale äh, Impuls ist also du arbeitest anderthalb Jahren um dann am Ende Erklärstücke zu machen, mhm. ähm, aber das sind die. Also was was ist überhaupt wie 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 funktioniert dieses ganze System? Davon hatte ich natürlich irgendwie noch nie gehört. Oder sei es auch noch die Süddeutsche hatte dann so ein Erklärstück, äh, warum ist der Dollar eigentlich so wichtig? Mhm. Äh, weil was weil da den den Dreh- und Angelpunkt äh, irgendwie einfach mal zu erklären. Ähm, das fand ich alles interessant. Aber ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Verhältnis steht zu dem Aufwand, den dann diese ganzen Kollegen und du getrieben haben, da ähm, monatelang diese diese Dinge zu durchforsten. Also
1: das kann man, glaube ich, noch nicht beantworten. Ich glaube, es wird jetzt noch relativ viel nach und nach daraus fallen. Wir alle sind nicht dazu gekommen, alles das abzuarbeiten, was wir eigentlich irgendwo mal gesehen haben. Mhm. Ich würde mal behaupten, jeder, der da mit drin war, hat irgendwo so einen oder irgendwas, da steht drin, hier mal noch gucken, da mal noch oder das mal noch oder mhm. da mal noch ein Ausrufezeichen angemalt. Und ich glaube, es kommt noch relativ viel. Vielleicht merkt man im Zweifel im Einzelfall gar nicht, dass es darauf zurückgeht. Ähm, es ging jetzt einfach, glaube ich, in diesem ersten Aufschlag gar nicht anders, als dass sich jeder so einem Bereich sucht, also WDR, NDR, die haben ja ein großes Stück gemacht über die Deutsche Bank und Donald Trump. Mhm. Das ist natürlich ein immens zentrales und wichtiges Thema. Ähm, aber was hätten sie dann machen sollen? Hätten sie auch ein Stück über die HSBC, die ja schon gar niemand mehr kennt, oder JP Morgan, wo jeder auf der Straße sagt, ich, habe ich mein Konto nicht, kenne ich nicht, mhm. gibt es kein Geldautomat um die Ecke, hat mit mir nichts zu tun. will sagen, man muss es, glaube ich, in Einzelteile zerschneiden und die erstmal ordentlich darstellen und dann müssen wir vielleicht, was weiß ich, in einem Jahr Mal gucken, wie viel ist nach und nach noch dabei herausgefallen. Und vielleicht hat es auch so viel Nervosität und und, ähm, Abwehrreflex in dieses System gedrückt, dass da jetzt was geändert wird. Also die US-Finanzaufsicht, das war ja auch sehr witzig, wie die sich öffentlich verhalten haben. Mhm. Deren Krisen-PR bestand ja aus zwei Akten. (lacht) Akt 1 war, dass sie am 1. September glaube ich, auf ihre Webseite geschrieben haben, sinngemäß, uns ist zu Ohren gekommen, dass ein großes Journalistenteam das und das plant. Da wollen wir aber doch mal darauf hinweisen, also das ist illegal und das haben wir jetzt an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben und so geht es ja nur nicht. Also Akt 1 war Drohnen ähm, und das hat nichts gebracht sozusagen und dann war Akt 2 äh, die Ankündigung, dass sie jetzt die Geldwäscherichtlinien überarbeiten wollen und zwar bevor die Veröffentlichung da war. Ähm Vielleicht braucht es diesen, ich weiß nicht, ob man es Paukenschlag nennen möchte, aber dieses Störfeuer, dass Externe, die in diesem System eigentlich nichts verloren haben, plötzlich die, diese Berichte haben und da reingucken können. Und man dann jetzt sagt, so kann es dann auch vielleicht nicht bleiben,
0: hoffentlich. Also die Wirkung und die Möglichkeit einer Wirkung gibt es ja auch noch, die ja im Grunde unabhängig davon ist, ob ihr es jetzt schafft, ein großes Publikum dafür zu interessieren. Also ja, ich verstehe die Argumentation, warum das auch jeden von uns, interessiert äh, interessieren sollte und was angeht. Ähm, aber man kann natürlich auch da so ein System ähm, ja vielleicht jetzt nicht zum Einstürzen bringen, aber, aber äh, da Wirkungen entfalten, ohne dass der kleine Mann auf der Straße es verstanden hat, weil einfach die Fachleute das mhm. wissen und weil, weil die Experten das sehen und weil Politiker, das passiert ja, das sieht man ja an verschiedenen Stellen, das auch, äh, auch in Parlamenten und so jetzt, Politiker Druck machen und sagen, hier müssen wir Dinge ändern. Ähm, das so funktioniert so. logischerweise besser, wenn es einen Druck von Wählern und potenziellen Wählern gibt. Das stimmt.
1: Ähm, Ja, also man kann das auch alles viel mehr zuspitzen. Es ist nicht meins, es ist einfach nicht mein mein Geschmack, aber ich finde es gar nicht falsch, wenn das jemand macht. Man kann wirklich, Mhm. es ist ist komplett legitim zu sagen, wenn der kleine Mann auf der Straße eine Steuerschuld hat, oh, da gnade dir Gott, aber wenn du eine Bank bist und äh, 160 Milliarden durchwinkst und erst ein Dreivierteljahr später Bescheid sagst, da geht das schon irgendwie Klar, das ist wahr. Das ist ist so. Das ist einfach, irgendwie ist es nicht meins, aber ich ich weiß, dass das dazugehört und dass das auch gemacht werden muss und dass das alles Teil der vielen verschiedenen Darstellungswege ist, die du mit sowas gehen kannst. Man Mhm. muss das einfach anfassbar machen. Und und sonst weiß
0: ich auch nicht so richtig ähm … Ich ich finde interessant, dass du gesagt hast, vielleicht habt ihr auch alle noch so Dinge auf dem Zettel und da kommen noch Sachen nach, weil … Ich glaube, dass auch da die normale Journalistenlogik zu sagen, so wir haben das jetzt, jetzt gibt es den Termin und jetzt ballern wir das alles raus. Ich weiß gar nicht, ob das bei diesen Leaks so schlau ist. Also bei, bei Ich weiß, bei Panama Papers und Paradise Papers oder so, dass ich irgendwann einfach so spätestens am vierten Tag der überdrüssig war, die Süddeutsche aufzuschlagen. Und dachte, ja, okay, es hat jetzt noch irgendjemand. Und ich weiß, dass das, dass das mein Fehler ist als, ja, als dann, Publikum. Dann, haben wir, dann muss ich
1: gar nicht darauf antworten, wenn du weißt, dass es...
0: Aber, aber vielleicht äh, sind andere Leute auch wie ich und denken das an Tag 4 so, ach ja, aber erzähl mir doch, vielleicht hätte ich in einem Monat wieder mal Lust auf eine Pfadermatt- ja, Vielleicht. Vielleicht,
1: ähm. vielleicht haben auch andere Leute drei Tage die Zeitung nicht gelesen und steigen an Tag 4 ein. Ähm, vielleicht sitzt irgendwo eine andere Redaktion, der einfach genau dieses Puzzleteil fehlt, was jetzt an Tag 4 kommt. Oh. Und das, also ich… Ich kann es nicht überblicken. Hm. Ich, ähm, ich, ich weiß, was du, was du sagen willst. Ich habe weder eine Lösung noch eine Antwort darauf. Na, äh, wir haben, das, das
0: hätte ich vielleicht am Anfang auch sagen sollen. Wir haben gesagt, wir treffen uns mal für diesen Podcast äh, gar nicht, weil wir glauben, äh, die Antworten zu haben. Also du wärst ja derjenige, der die haben müsste, sondern hm. weil wir einfach mal diese Fragen äh, ja. uns stellen und in den Raum stellen. Ja,
1: Also ich, ich möchte natürlich, dass so viele Leute wie möglich meine Arbeit lesen oder sehen wollen. Stimmt, alle anderen auch. Ich möchte aber nicht unbedingt jede Mode mitgehen mhm. oder jeden Zeitgeist. Also, ich, das ist ganz richtig, dass man das macht. Ich bin null dagegen. Ich weiß nur nicht, also, wenn du mich jetzt vor eine Kamera gestellt hättest, mach mal 45 Sekunden, dass wir da irgendwie Social ein bisschen palim palim und, und weißt du, so machen noch eine Snapchat-Ästhetik und alles so. Ich bin null dagegen, dass das gemacht wird. Ich wüsste nur einfach nicht, wie ich es in dem Komplex so machen sollte, dass ich mich damit noch wohlfühle, ohne das Gefühl zu haben, nee, das ist jetzt so unterkomplex, das das ist es nicht.
0: Es gibt ja zum Glück auch Moden, die jetzt nicht auf die 35 Sekunden rauslaufen. Es gibt ja einen Podcast von BuzzFeed, äh, fünf Teile produziert von Pineapple Media. Hm. Die, glaube ich, die sind, wo man hingeht, wenn man das nicht. Ich ich weiß
1: es nicht. Was ich von denen mitbekomme, finde ich gut, aber
0: Und der fängt, also da kann man sich das natürlich auch in einer großen Tiefe anhören, wobei find, ich es interessant finde. Ich habe zu gehen und was nur die ersten zehn Minuten gehört von der ersten Folge. Ja. <lacht> aber aber auch die kommen natürlich rein in das Thema im Grunde über die Überforderung an, und, und versuchen mich abzuholen durch das so ja äh, ja wir wissen auch nicht, wie man es erklären soll in ja. einem Satz.
1: Wahnsinnig witzig die beiden, also Anthony und, und Jason. Das sind ja so die beiden ähm, Hauptreporter bei uns im Team, die auch beide sehr sehr coole Säure sind. Ähm und da kriegen die die Frage gestellt, warum geht's denn da? Und dann sind die so, also, ähm, ja, worum geht's? so? Und es ist wirklich, es ist so, es, ähm, du musst dir so anderthalb Sätze auswendig lernen, sonst hast du keine Chance. Und ich, ähm, was der Podcast natürlich macht ähm, und was im Moment auch im Podcastgeschäft sozusagen ein sicheres Rezept ist, du personalisierst das. Du lernst in der ersten Folge diese beiden Reporter kennen Mhm. und wie die so miteinander arbeiten und wie der eine den anderen anruft und sagt, jetzt steh mal auf, hier ist was ganz Krasses und so.
0: Aber das ist interessant, weil weil wir ja vorhin darüber geredet haben, wie schwer das ist, die Inhalte ansonsten zu personalisieren. Ähm, Aber dass du es dann über den Umweg machst, die die Reporter, also das Making-of zu zu personalisieren. Ich glaube, dass das auch auch heikel ist, also ich weiß, ähm, dass ich mich auch da bei den Panama Papers und so über manche Versuche, das für mich als Publikum sexy zu machen, mich eher mokiert habe, weil dann kommen immer so die großen, dieses sind jetzt 300 Gigabyte Daten, die wir durchsucht haben und wir haben die, ich meine, ihr habt das auch gemacht mit so und so viele Leute, haben da so lange dran gearbeitet, ich finde das, ich bin also so hin und hergerissen, ich finde das richtig, dass man transparent macht, wie viel Arbeit in Journalismus, in dieser Art Journalismus steckt. Andererseits hat natürlich der der Hörer, der Leser auch das Recht zu sagen, das ist mir komplett egal, wie groß der Heuhaufen war, zeigt mir bitte die Nadel, die Hm. ihr da drin gefunden habt.
1: Ja, also das Recht hat jeder, ohnehin so. Ich weiß, dass das nicht, wir haben ja 48 Stunden vorher angefangen mit Teasern. Ja, 48 ich mich Stunden mich ein vor- bisschen drüber lustig gemacht. Du hast mir geschrieben und, und mich gefragt, was das soll, und ich habe deine Ironie nicht verstanden, weil ich einfach
0: <lacht> total durch war. Mir, ich möchte mich dafür <lacht> entschuldigen, weil es war auch kein, kein guter Zeitpunkt, äh, da, da mit solchen <lacht> ironischen Vorhaltungen zu kommen.
1: Wir können es ja auch verraten: Du hast mir geschrieben, bevor ich nicht weiß, wie groß das Leak ist, interessiert mich das alles gar nicht. Und du hast es <lacht> ironisch gesch- gemeint. Und ich und hast du hast mir geschrieben, wie groß das Leak ist. <lacht> naja. Ähm, Also ich weiß, dass das gar nicht alle gut fanden und dass auch viele gesagt haben, warum kommt man nicht einfach mit der Story raus und gut ist. Klar, kann man machen, weder richtig noch falsch. Ich finde es, ich fand es nicht so krass mit dem Getrommel. Ich finde, es ist auch, also was ist die Alternative zu sagen, wir haben ja was Wichtiges, es kommt morgen. Naja, klar, eine Redaktion, was Wichtiges. Wenn es unwichtig wäre, würden sie ja nicht aufschreiben. Also wir veröffentlichen morgen irgendwas, ist ja auch keine Botschaft. Und dann, du kannst nicht verraten, worum es geht, noch nicht mal ansatzweise, also machst du es über die Dimension. Und zu sagen, 400 Leute über ein Jahr, da weiß wirklich jeder, das ist jetzt nicht irgendein Bums. Also vielleicht interessiert es mich nicht, weil es nicht mein Gebiet ist oder es ist mir zu komplex, aber belanglos ist es nicht, sonst wäre es nicht so eine Dimension. Und dann finde ich es schon gut, zu sagen ob du jetzt morgen Abend irgendwie Playstation spielst oder zur Skatrunde, vielleicht nimmst du dir nichts vor, bleibst zu Hause und, und da kommt was, was dich vielleicht interessiert. Das finde ich nicht falsch. Oh. Oder wenn man das nicht will, dann darf man auch gar nicht sagen, übermorgen kommt mein neues Buch oder nächsten Monat kommt der neue Golf raus. Das ist Na ja, ja auch da weiß okay, ich, das Das ist
0: ein Golf oder es ist ein Buch. Hier ja, weiß so weißt du, halt es, ist,
1: es ist wertiger Journalismus. Aber dich dann am Ende interessiert, das ist ja egal. Aber hm. mh, ich fand es... Also ja, ich verstehe den Punkt. Es geht auch ohne ähm Aber es gab
0: jetzt auch da keine, keine Absprachen oder so. Das hat jeder selber gemacht und es gab da einfach so ein kollektives, was ja auch menschlich total nachvollziehbar ist, dass viele Reporter gesagt haben: so, uh, endlich, jetzt. Es ist nett, ich aber dass du das
1: sagst, weil ich wollte das nicht sagen. Man will dann auch wirklich irgendwann von der Leine gelassen werden. Naja, ja, klar. Ähm, nee, es gab, also es gab Absprachen, es gab Absprachen, was den Termin betrifft wann welche Vokabel benutzt werden darf, wann nicht. Also 48 Stunden vorher hätten wir noch nicht wittern dürfen, wir veröffentlichen was aus dem Banksektor. Okay. Das war einfach so, haben sich alle darauf verständigt. Man durfte sagen, es kommt was Großes und es hat vielleicht was zu tun mit Finanzkriminalität, aber mehr halt auch nicht so.
0: Mit Geld. Es könnte mit Geld zu tun haben, eventuell. Folgende drei
1: Dinge könnten <lacht> stattfinden, vielleicht aber auch keins davon. Ähm, Katzen, so, und, Geld oder? Und dann oder? 24 Stunden vorher ähm, verraten, dass das ICIJ involviert war und dass es ähm, Medienpartner auf der ganzen Welt gab. Und dafür gab es diese vorproduzierten Trailer, die man nicht benutzen musste, aber benutzen konnte, wenn man möchte. Und dann gab es diesen Stichtermin nach deutscher Zeit, Sonntag 19 Uhr, wo alle gleichzeitig auf den Knopf gedrückt haben. Ähm, was ja auch irgendwie albern ist, ehrlich gesagt. Ich bin da auch wirklich war ab halb sechs so nervös und bin durch die Wohnung und dachte, oh Gott, oh Gott, wie egal eigentlich, ob es jetzt 19 Uhr oder 19 Uhr 2, ich hätte da Tweetdeck offen mit dem Hashtag und das rast in einer Geschwindigkeit durch, dass überhaupt kein Mensch verarbeiten kann. Und du, das Wichtigste, was für dich im Moment ist, dass du auch Schlag 19 Uhr am willen das raus, was wie egal, aber es ist dann halt irgendwie so.
0: Hast du persönlich auf irgendeinen Knopf gedrückt um 19 Uhr? Ja. Cool, auf welchen? Also um was Um was zu twittern oder um was bei BuzzFeed, Buzzfeed News freizuschalten oder… Um,
1: ein Text war vorgetimt sozusagen, der Haupttext und zwei andere Texte hatten Links, die darauf verwiesen und die habe ich dann händisch und dann habe ich die Tweets waren auch vorgetimt, aber mit einem 5 Minuten Delay drin, weil ich vorher gucken wollte, ob alle Links und alle Embeds und alles lädt und so ein Zeug, hat trotzdem nicht funktioniert. Also es war trotzdem 19.05 Uhr so, dass jemand den Text aufrief und dann kam da so ein Login-Feld, wo man für irgendeinen Embed erst irgendwelche Login-Daten, weil das noch das, die Produktions- Testumgebung ja, war ja. und nicht, und, also, ja.
0: <lacht> okay. Da es gab die aber- Leute,
1: die Zeitung und Fernsehen machen, schöner. Da gibt es einen Druckschluss und da gibt es eine Sendeabnahme. Ja gut. Und dann ist es so und alles, was dann noch schiefgehen kann, ist der falsche Hashtag oder so um 19 Uhr.
0: Wobei, wenn du um 19.05 Uhr mit irgendwas kommst oder was um 19.10 Uhr noch nicht fertig ist, ist es ja nicht so schlimm wie das Umgekehrte. Irgendein YouTube-Video war vorher schon mal live, was noch nicht durfte.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wo denn? was? Denn?
0: Ähm, ich habe nur gesehen, dass am Tag vorher, als ich mich mockierte über diese ganze Vorberichterstattung, jemand schon auf dem YouTube-Video verlinkte so nach dem Motto, die Katze ist aus dem Sack. Und dann habe ich da drauf geklickt, da gab es das aber schon nicht mehr, das YouTube-Video.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Ähm,
0: ich frage mich eigentlich, wie, wie lang das online oder wie schlimm das war, was da drin stand. Aber das ist jetzt natürlich die größere Gefahr, dass jemand zu früh irgendwas... Ja,
1: es hätte es hätt mich auch gewundert, wenn sowas nicht passiert. Ja. Ich fand eigentlich für die Komplexität der Lage und die Menge der Beteiligten und die die unglaublich vielen potenziellen Fehlerquellen lief es eigentlich ganz gut. Wart ihr dann
0: parallel alle auch noch im, im Chat, im, im nee. internen Geheimchat? Nee. Auch nee. So, da war es total doch, ruhig, da
1: war es am Tag vorher, da, da schrieb der ein oder der andere noch hier fehlt Glück oder Mensch so, aber da war, da war ganz, Das ist auch jetzt ja auch
0: traurig, in der, in der analogen Welt hat man ja vermutlich dann doch in irgendeinem Redaktionsraum ja so ein Sektchen. Hast du dir ein Sektchen aufgemacht, Markus?
1: Vielleicht war es kein Sekt. Okay ja, vielleicht wäre das so gewesen, das stimmt ja. Vielleicht war das bei anderen auch so, wir sind, wir sind bei Was für News in Deutschland ein relativ kleines Büro und dann auch noch Dezentral, denn da war es halt jetzt nicht so. Aber Ist auch okay. Am Ende macht man es ja nicht, um sich selbst zu bejubeln. Das sollte <lacht> ja so nicht sein.
0: Das ist ja nicht der, der Punkt. Man kann ja trotzdem dann wenigstens froh sein, dass, es, dass man fertig ist. Ich
1: glaube, alle waren sehr, also ich weiß nicht, bei mir war es so ich war erstmal wirklich wahnsinnig erleichtert, dass es jetzt raus ist. Und dann schlagartig auch sofort unglaublich K.O. Mhm. Also 10 nach 7 <lacht> komplett fertig. Ähm, und, und dann ist, glaube ich, ich glaube, wenn du einen vorgelagerten Produktionsprozess hast, ist es nochmal was anderes. Da gibt es Deadline für Deadline für Deadline und dann muss das so und dann wird das, ist das mehr zerlegt. Wenn du online-only arbeitest, ist wirklich irgendwann der Termin, wo dieser einzige große Batzen mit einmal so Rausfällt. Das ist nochmal vielleicht was anderes, aber ähm, es, war, es war einfach eine große Welle, die mit einmal so losploppte und es war ist einigermaßen absurd, zu Hause zu sitzen und diesen Hashtag zu verfolgen und die Taktung, in der da irgendwas kommt und zu denken, das ist jetzt die Arbeit von all diesen Leuten, all diese Monate, all das. Kennt jemand diese Firma, ich werde daraus nicht schlau, der ganze Klein-Klein und plötzlich ist das so, Bäm, die Schleuse geht auf und das kommt so rausgewalzt. Ähm, Was bestimmt auch Teil der Überforderung ist, die Leute machen das Internet an, denken sich, was zur Hölle, Mhm. Internet aus. (lacht) Also also, ich verstehe das komplett, das würde mir selbst wahrscheinlich ganz genauso gehen.
0: Ähm, Mit diesem optimistischen Gedanken, (lacht) äh, du du hast äh, dir den Hashtag aber nicht irgendwo hintretrovieren lassen. Nee. Okay. Dann ähm, ja, muss
1: man erklären, glaube ich. Es gibt nur. Mach du.
0: Eine, eine Kollegin von einem Buzzfeed-Mitarbeiterin mhm. auch, oder? Die in, der, äh, in, in Kiew sitzt, in mhm. der Ukraine. Ähm, die hat irgendwie am Tag vorher ähm, gepostet ein Foto von sich, wie sie sich diesen Hashtag aufs Handgelenk äh, hat ja. tätowieren lassen.
1: Aber auch da muss man. Also ich habe auch geschmunzelt, aber in solchen Ländern haben solche Themen wirklich eine andere andere Gewalt. Also das ist, wird, glaube ich, wirklich das die Vokabel. Es ist einfach, in solchen Ländern ist die Berichterstattung darüber, das Recherchieren dazu, äh, die Quellen, das sind teilweise einfach wirklich krasse, krasse Sachen und krasse Leute, mit denen die zu tun haben. Und in der Ukraine sitzen. Und da in so einem Sumpf rumstochern wieder der Ex-Präsident Unmengen außer Landes geschafft hat und was das mit kriminellen Netzwerken zu tun? Auch als die FinCEN dieses Statement auf die Webseite geschrieben hat, das ist illegal, Leute so. Das liest man als Deutscher oder Europäer oder amerikanischer Journalist, liest man das und denkt, haha, denkt ihr, dass das so? Und dann haben wir irgendwie einen Call gehabt, ein Gruppen, großes Gruppending. Und da habe ich erst registriert, dass es, dass das Leute nervös macht. Also oh. dass es Leute gibt in anderen Ländern, die da wirklich, wie gehen wir damit um und wie und die da wirklich nervös geworden sind. Und wo ich dann auch gemerkt habe, es gibt Länder, da ist das mit dieser Pressefreiheit einfach nicht ganz so cool wie bei uns. Das ist wie naiv auch nicht. Klar, das hätte ich mir auch an zwei Fingern abziehen können, aber an dem Moment habe ich es anfassbar bekommen so. Das sind Länder, wo vielleicht im Zweifel eine amerikanische Botschaft auch irgendwo anruft und sagt, da ist das und das im Gang und wo du nicht weißt, ob einfach morgen die Polizei bei dir vor der Tür steht und so. Und deswegen, ich fand es auch niedlich mit dem Tattoo, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach wirklich ein anderes Gewicht entfaltet, wenn du in so einer in so einer echt Situation, wie du das so erlebst und in diesem Land und diese Proteste und diese Umstürze und das alles und diese Oligarchen.
0: Na, und ich glaube, es hat ja für sie auch was Positives ähm diese Zusammenarbeit, also zu erleben, dass man da wirklich Teil von einem internationalen Netzwerk ist, was, wie gesagt, so habe ich dich über die Monate auch erlebt, für dich schon auch eine große Sache war, aber man da vermutlich ja auch nochmal ganz anders erlebt, zu sagen, ich bin mm. hier nicht alleine, sondern gibt es ganz viele Leute, die recherchieren an diesen Dingen zusammen. Mm. Ähm, ja, mm. von daher möchte ich mich nicht zu sehr darüber lustig machen.
1: <lacht> Wann lässt du dir über medienlogo irgendwo hin tätowieren?
0: Das äh, erst nach dem ich war nächsten, nur die Zahl, aber nach euch, nächsten nicht? Relaunch. Ja. Markus, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Ähm, Und ähm, ein bisschen auch deine deine Zweifel mit uns geteilt hast. Und ähm, wann kommt die nächste Enthüllung?
1: Wir machen Samstag früh unser nächstes Stück. Ach so, okay. Ich weiß ja nicht, wann die Leute das jetzt hier hören dürfen. Ja, vorher. Vorher. Also Mhm. Samstagmorgen kommt unsere nächste Sache. Und dann bereiten wir gerade noch vor den Text über so wo ich mich auch sehr darauf freue, das zu schreiben, über die Kultur in den Banken, also dieses wie kann das eigentlich sein, was auf der Hand liegt als Frage, aber ist dann doch nicht so leicht, das zu beantworten. Mhm. Und dann habe auch ich so ein, zwei Sachen noch auf dem Schmierzettel, wo ich denke, da müsste man, wenn man ein bisschen Zeit hat, nochmal tiefer, aber da, das, ich weiß nicht, ob es überhaupt gelingt, deswegen kann ich dazu gerade gar nichts sagen.
0: Aber das Thema würde ich noch eine Weile begleiten. Yes. Sehr schön, vielen Dank, auch Danke für die Arbeit. Für die
1: Einladung.
0: Und Bis bald. Bis bald. Danke fürs Zuhören.